0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? No episódio de hoje vamos abordar um tema que nas últimas semanas está em alta devido às Olimpíadas de Tóquio. A ginasta americana Simone Biles desistiu de participar de algumas provas e justificou sua decisão como um problema de saúde. O que ninguém esperava é que ela estava falando da saúde mental, tema de extrema relevância e que vem ganhando espaço e visibilidade maior na nossa sociedade nesse último ano de pandemia e isolamento social. No mundo desportivo, verifica-se uma cobrança exagerada dos treinadores, das equipes, das torcidas e do próprio atleta durante as competições, provocando o desencadeamento de transtornos mentais como a depressão, a ansiedade e o estresse. Os atletas de alto desempenho têm dificuldades em conversar sobre seu estado de saúde mental e buscar por apoio psicológico, pois temem lidar com os estigmas associados à doença mental. Então, pensando sobre esse assunto, hoje nós convidamos para o nosso podcast Paulo Paz, também conhecido como Chiquinho, para responder algumas questões e trazer a sua experiência e conhecimento sobre ser atleta e cuidados com a saúde mental. Oi, Paulo, muito obrigada por aceitar nosso convite, nós ficamos muito felizes.
1: Olá, Domênica, prazer é todo meu, obrigado pelo convite.
0: Então, a gente vai começar com a nossa primeira pergunta, que é quais os sentimentos permeiam o mundo do esporte?
1: Bom, eu acho que uma infinidade de sentimentos né, permeiam o mundo do esporte. Eu posso falar é, é, pelo futebol, porque foi o que eu vivi né, desde de menino. Então, é, eu posso dizer que vivi alegrias, posso dizer que tive frustrações, decepções é, surpresas realizei sonhos é, isso também é, trouxe emoções que mexeram com a minha família né? então acaba que é, é um contexto assim de muitas pessoas que acabam sendo tocadas né é, é, por causa de uma de um indivíduo né que no caso era eu que estava jogando futebol, mas essa emoção toda do esporte, a atmosfera que é gerada através do esporte de alto rendimento, ele toca muitas pessoas, né? Então eu vi muitas vezes minha mãe chorando, é, meu pai triste porque as coisas não acontecendo de que ele esperava, eu muitas vezes, né, reagia de diversas formas, né? É, Dependendo de uma vitória, dependendo de uma derrota, de uma renovação de contrato. Existem muitas coisas que estão em jogo dentro do, do, do alto rendimento do esporte, né? Então, isso mexe muito com o atleta.
0: Aproveitando esse teu gancho, né, que tu falou da família, e dos sentimentos, eu queria saber como que é ou era para ti as concentrações pré-jogo porque são momentos que tu tá afastado de toda aquela rede de apoio, né que seriam os amigos, a família e tá mais ali só com o time como que é essas concentrações, como que era?
1: Ah, é, é uma mistura assim de, de sentimentos né? Eu, eu não gostava por ter que ficar longe da minha família mas eu entendia que era necessário porque num hotel tu consegue descansar né? te alimenta bem, dorme bem, tu não corre risco de ter algum imprevisto, né? porque tu não está em casa, então se tu está em casa tu vai acabar te envolvendo com alguma coisa de casa. E no hotel era era legal porque o grupo todo estava reunido, né? a gente tinha um bate-papo depois da janta, depois tinha a a ceia, né? que era lá pelas 10 horas a gente fazia um lanchinho e aí tinha mais bate-papo, Alguns gostavam de levar um videogame, a gente via filmes ou assistia jogos. Então, era um tempo mais nosso, assim, que às vezes eu não tinha muito em casa. É, e também quando eu estava em casa, às vezes tinha uma entrevista, tinha que participar de algum programa. É, enfim, havia muitos convites, havia muitas coisas para se fazer, né, quando você estava em casa. Então, a concentração era, ela era realmente necessária para o descanso. E era um dia só também, né? mas muitos colegas meus odiavam ficar concentrados, né? Eu já entendia mais que era uma forma de eu ter um descanso ali, me preparar para o jogo, me, me concentrar no que eu tinha que fazer no outro dia. Para mim era, era, era bem... eu gostava, assim, eu gostava da concentração. No esporte você tinha acesso a serviços de saúde mental. Os clubes investem nisso? E eu, o esportivo é que tem que buscar sozinho? Bom, eu, eu comecei minha carreira no Internacional, é um clube que tem é, uma estrutura é, fantástica, desde de, de uma comissão multidisciplinar até outros profissionais que acabam te atendendo fora do clube. Né? A gente tinha até podólogo no Inter, para tu ter ideia, então é, tinha toda uma assistência. Né? É, o, geralmente os clubes na atualidade, se não me engano, só. Cinco ou seis clubes do Brasil têm realmente o um psicólogo em tempo integral no clube. É, muitos clubes não acreditam ainda nisso, né? não, ou, ou tem um, um trabalho terceirizado, né? onde o atleta vai ser atendido no consultório fora do clube. Uh, eu tive vários momentos da minha carreira que eu precisei desse serviço, da psicologia, e foram foi extremamente importante para mim uma dessas situações foi quando eu tive um problema é, um problema raro no cérebro bem no início da minha carreira e para eu fiquei um ano afastado do futebol devido a isso e o meu retorno eu eu acho que eu fiquei uns seis meses assim indo uma semana é, ter, é, conversas com a psicóloga ela acompanhando os meus treinos ela ia no campo a gente trocava ideias e foi extremamente importante para o meu retorno né para minha reabilitação é, ao futebol e depois eu tive uma outra situação que eu tive um quadro de depressão que foi no, no Joinville, né no, no clube de menor porte, e lá no Joinville eu tive que procurar uma psicóloga fora do clube, porque o clube não oferecia esse tipo de serviço.
0: Como era para você lidar com as frustrações, por exemplo, de perder um jogo, eu conseguia conversar com outras pessoas facilmente? Ou preferia ficar em silêncio, guardar para ti mesmo esse sentimento?
1: Ah, dependia muito da, da, da forma com que tinha acontecido, a, a, a derrota, ou as frustrações dentro do clube. Que é, O futebol é um meio bem complicado, assim, que as coisas mudam de uma hora para outra. Isso eu tinha muita dificuldade de, de administrar, sabe? Um exemplo, de um dia para o outro o treinador muda a equipe e tu era um dos caras que jogava e já não joga mais. Isso eu sentia muito. Né? Eu tinha muita dificuldade de administrar, mas eu procurava conversar muito com meu pai, né? com a minha mãe. Eu sempre tive uma relação muito boa com eles, de abertura, assim de, de falar de sentimento de falar que estava triste, de falar que... sei lá, de esbravejar, de chutar o balde. Então, eles, eles me ouviam e depois eles colocavam o um ponto de vista deles sobre a situação. E, e isso me ajudava muito. Né? Mas eu depois das derrotas, assim eu sempre gostei de conversar e debater sabe Com pessoas que eu gostava que Eu sabia que gostavam de mim também é, se, Enfim, se eu fui bem no jogo, se não fui é, Mas o que mais doía Era quando eu não conseguia entregar o meu 100% sabe? Ficava aquele, pô, podia ter dado um pouco mais Isso aí gerava frustração Por que, que eu não fiz um pouquinho mais? Podia ter feito, podia ter superado Isso aí que me gerava frustração mas no mais perder uma partida faz parte muitas vezes eu saí é, feliz pelo pelo meu rendimento de conseguir entregar tudo mas perdemos o jogo é, faz parte é do jogo né ganha perde empata o que me deixava triste era essa esse sentimento de não ter entregado tudo isso aí isso aí me deixava mal e outra situação, como lidar com os, os torcedores que extrapolavam, se passavam, se xingavam uh, e ameaçavam? Como é que era isso? Eu passei por algumas situações assim, né? não foram diretamente comigo. Né? É, geralmente os torcedores eles escolhem um, dois, três jogadores onde eles vão é, colocar o foco deles né? para que, enfim, pedir para aqueles jogadores saírem do clube ou não concordarem se esses jogadores são titulares ou não. Mas, enfim, eu estava no meio, eu era, fazia parte da equipe. É, isso é uma coisa muito chata, porque parece que a gente está ali como um bandido, alguém que fez algo errado. E não é o caso, né? ninguém entra dentro de um campo de futebol para jogar mal ou para fazer o pior pelo time que ele está representando. Né? Então, é, eu vejo isso como uma, uma, uma cultura que... que, que muito negativa de nós, brasileiros, pelo imediatismo que nós temos no futebol. né? E as pessoas esquecem que ali, dentro, atrás daquela camiseta, existe um ser humano que tem problemas, que joga muitas vezes com dores, que entra muitas vezes inseguro dentro de um campo para jogar, mas ele está ali para cumprir o papel dele. né? É... Hoje os clubes se precaveram um pouco mais, né? principalmente os clubes maiores, de fecharem no centro de treinamentos. Na minha época não era fechado, então a torcida tinha acesso, eu gostava disso, né, quando havia um respeito entre o torcedor e o atleta, eu gostava de, enfim, de tirar foto com as crianças, de dar um autógrafo, de receber um elogio, às vezes até uma crítica, mas tudo com um certo limite, um respeito, não tem problema nenhum, mas realmente tinha torcedores que extrapolavam, né, no caso aqui do Inter, os clubes que eu joguei, sempre a gente tinha segurança, então, quando um torcedor já extrapolava, a segurança ia lá e já retirava ele. Então isso aí inibia os outros de fazer a mesma coisa, né? mas é uma coisa que atrapalha muito o atleta, né? te traz um pouco de insegurança, ao mesmo tempo, se for uma crítica com respeito e, e, e com limites, eu acho que isso é bom para o atleta, né? ter um pouquinho dessa cobrança, porque nós somos pessoas públicas e a gente sabe disso, a gente sabe que a gente vai lidar com crítica de imprensa, de torcedor, às vezes até mesmo da família. É, e isso faz parte né? A gente vem desde pequeno é, Com uma cobrança é Muito além do, do que qualquer outro tipo de profissão né? O futebol ele Tu é cobrado na quarta E se tu não faz bem na quarta Já no domingo tu não joga Então tu tem que estar sempre provando que tu tem condições Que tu é bom É De quarta a domingo, quarta a domingo Então a gente não tem muito tempo para relaxar Para dizer, não, tá tudo certo Agora eu posso respirar um pouco Não existe isso no futebol é um leão por dia, né? sempre no limite, existe um jogo dentro de tudo isso que é um jogo político que é é muito difícil de lidar com isso, é um jogo de interesse porque o futebol é um esporte que que rola muita grana, então toda hora tem querendo alguém te derrubar e tu tem que estar forte mentalmente para isso e saber lidar com essas coisas, mas a questão da torcida eu espero que isso mude, porque é uma questão do caráter das pessoas, né, de mudar isso. Isso me preocupa, assim, porque uh, os torcedores, às vezes, eles se tornam uh, animais irracionais, né? Por causa de um clube por causa de um jogo, que é algo que, sinceramente, não vai mudar a vida de ninguém. É só um resultado.
0: Tu já presenciou cenas ou momentos que houve banalização sobre assuntos relacionados à saúde mental?
1: Várias vezes. Muitas, né? É um... É um tabu que tem, na verdade, né? nos clubes, os jogadores ficam com medo de, de, de pedir para conversar com o um psicólogo. A primeira coisa que os caras dizem é, meu, isso é coisa para louco, né? Mas eu, que tive já experiência com isso, eu, eu, eu digo que não é, né? que é uma que é um profissional que é importantíssimo dentro do clube de futebol, porque a pressão ela é muito grande, e se o jogador não estiver bem com a parte mental, ele não consegue desempenhar, é impossível. É, dentro do esporte de alto rendimento tu tem que estar tá muito focado para tu consiga mergulhar no jogo é, é, de fato tu está concentrado nas ações que tu tem que fazer e são muitas informações que vêm para o jogador antes de um jogo de futebol né, e ele precisa executar isso então o, o, eu tive uma, uma experiência assim no Joinville aonde eu fui falar para o treinador que eu não estava me sentindo bem que eu estava me sentindo inseguro, que eu estava e ele simplesmente me tirou e nunca mais me colocou para jogar e, não, e nem se preocupou com a situação. E aí a minha esposa foi atrás de uma psicóloga e aí marcou o dia e disse olha tá aqui, tem que ir, não tem conversa, vai lá uma duas três vezes e vamos ver o que acontece. E foi assim, mas o clube não se interessou, né? O treinador nem deu bola simplesmente como se fosse uma laranja que foi chupada, ele jogou fora e botou outro, né? Então isso é uma coisa que hoje eu, como treinador, eu, eu trago muito comigo, eu me preocupo muito com os meus atletas, na questão física, na questão mental, se eles estão com problema em casa, se eles se sentem inseguros, se eles sentem medo de alguma coisa, porque eu vivi isso e é muito ruim entrar dentro de um estádio de futebol, sei lá, com 20, 30, 15 mil pessoas, 10 mil pessoas, não importa, e tu entra com medo para fazer o que tu mais gosta de fazer. Alguma coisa está errada nisso. Né? E a gente precisa tratar isso. Então eu essas experiências que eu tive, todas aí que eu estou contando para vocês hoje, eu aplico, tento cuidar dos meus atletas, né? porque eu sei o quanto isso pode uh, atrapalhar ao ponto de tirar a alegria deles de fazer o que eles mais gostam.
0: Paulo, as nossas perguntas eram essas, né, mas eu fico muito feliz de ter conseguido né, ter a oportunidade de te escutar em relação a esse tema, porque é muito importante a gente ver que, além do tabu, tem o estigma né, da saúde mental, de ser frescura ou de não ser essencial. Então, muito obrigada por ter compartilhado com a gente, muito obrigada por ter disponibilizado o teu tempo para estar aqui com a gente nessa conversa. E muito sucesso pra ti. (risos) Continua sempre incentivando a saúde mental dos teus atletas, porque acho que com essas Olimpíadas a gente rompeu mais uma barreira. Espero que a gente consiga romper muitas outras.
1: Com certeza. Sigam firmes aí. Sejam constantes no trabalho de vocês também. Entreguem o melhor. Tenho certeza que vocês vão fazer a diferença na vida de muita gente. Fiquem com isso, tá? Muito obrigado.
0: Obrigada.
1: Valeu.